0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag är Oscar. Välkomna. Nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du har för oss. Tack för att du väcker oss till ännu en ny dag i ditt rike. Jag ber att vi människor ska ta ansvar om din skapelse Gud. Ta det ansvar som vi är ålagda. Att ta hand om oss själva, om varandra, om djuren, naturen. Ja om skapelsen Gud. Led oss i det. Stärk oss och visa på att vi behöver dig i det här Gud. Vi behöver din hjälp. Vi behöver förlita oss på dig. Led oss Gud. Led oss på dina stigar. Och var med i dagens bibelläsning. Och var med oss idag. I Jesu namn, Amen. Igår fick vi höra om jakten på Sheva Bikris son. Vi får se om vi får veta mer om vad som hände. Vi börjar i andra Samuels bok kapitel 20, vers 14, till kapitel 21, vers 22. Sheva drog från stam till stam genom hela Israel tills han nådde Avel Betmaaka. Hela hans släkt hade samlats och följt honom. Joav och hans folk tågade mot Avellbetmaaka och belägrade honom där. De kastade upp en belägringsvall mot staden innanför den yttre muren. Och hela herren arbetade på att rasera innermuren. Då ropade en klok kvinna inne från staden. Hör på! Hör på! Säg till Joav att han kommer hit så att jag får tala med honom. Joav steg fram och kvinnan frågade, är det du som är Joav? Ja, sade han. Hör på mig, herre, bad hon. Ja, jag hör, svarade Joav. Kvinnan sade, för i världen hette det att man skulle be om råd i Avel. Och sedan var saken avgjord. Vi hör till de mest fridsamma och trofasta i Israel. Och nu vill du ödelägga denna stad, denna moder i Israel. Varför vill du förgöra Herrens egendom? Joav svarade. Inte vill jag förgöra och förstöra långt därifrån. Det är istället så att en man från Efraims bergsbygd, Sheva, bickrigs son, har gjort uppror mot kung David. Utlämna honom, bara honom, så drar jag bort från staden. Hans huvud ska kastas ut till dig över muren, sa sade kvinnan. Sedan gav hon folket detta kloka råd och de högg huvudet av Sheva. Son, och kastade ut det till Joav han lät oss stöta i horn härren upplöstes och var och en gick till sitt Joav själv återvände till kungen i Jerusalem Joav var överbefälhavare och Benaya, Jojadas son förde befälet över Karitena och Peletena Adoram förestod tvångsarbetena. Josafat, Ashilods son, var kansler och Sheva, kunglig sekreterare. Sadok och Evjatar var präster, så Ira av Jaires 1 var präst hos David. Under Davids regering utbröt en hungersnöd som varade i hela tre år. David rådfrågade herren och herren svarade. Blodskuld vilar på Saul och hans släkt för de givoniter som han dödade. Då kallade kungen till sig givoniterna. De tillhör inte israeliterna utan är en amoreisk folkspillare. Saul hade i sitt nit för Israel och Juda försökt utrota dem. Trots den ed som israeliterna hade svurit. Nu frågade David givoniterna. Vad ska jag göra för er? Hur kan jag gottgöra det som skett? Så att ni häver förbannelsen över herrens land. Givoniterna svarade. Mellan oss och Saul och hans släkt är det inte en fråga om silver och guld. Och inte heller om att döda en israelit, vilken som helst. David frågade, vad vill ni då att jag ska göra? De sa det. Mannen som anställde förödelsen bland oss och som hade planer på att helt utrota oss inom Israels gränser. Lämna ut sju av den mannens ättlingar så att vi får hugga dem i stycken inför Herren i Givon- på berg. David gick med på deras krav, men han skonade Sauls sonson Mephibosheth, Jonatans son, eftersom David och Jonatan, Sauls son, hade slutit ett förbund inför Herren. Däremot tog han de båda söner som Rispa, Arjas dotter, hade fött åt Saul nämligen Armoni och Mefivorset. och vidare de fem söner som Sauls dotter Merav hade fött åt Adriel från Meshola, Barsilais son. Han utlämnade alla dessa åt Givoniterna som högg dem i stycken på berget inför herren. Alla sju miste livet på en gång. De dödades under de första skördedagarna i början av konskörden. Rispa, Ajas dotter, bredde ut sitt säcktyg på klippan och stannade där från början av skörden ända till dess regnet från himlen strömade ner över kropparna. Hon tillät inte himlens fåglar att röra dem om dagen och inte de vilda djuren om natten. När David fick reda på hur Rispa, Sauls bihustru, hade handlat det han hämtade Saul och hans son Jonathans ben från Javers i Gilead. Invånarna där hade rövat bort kropparna från torget i Betjean där filisterna hade hängt upp dem efter segern över Saul på Gilboa. David hämtade alltså Sauls och Jonathans ben från Javers. Och även benen efter de sönderstyckade samlade man ihop. Sauls och hans son Jonathans ben lades i den grav där Kish, Sauls far, låg i Sela, i Benjamins land. Allt skedde enligt kungens befallning och sedan lyssnade Gud till bönerna för landet. Det blev åter krig mellan filister och israeliter. Och David och hans män drog ner för att strida mot filisterna. En gång när David var utmattad blev han tillfångatagen av Benov, en ettling till Rafa. Han hade en bronslans som vägde fem kilo och bar ett nytt svärd. Benov tänkte döda David. Men Avishai, Seroyas son, kom till undsättning. Han slog ner Filisten och dödade honom. Då sade Davids män, svär att du aldrig mer drar ut i strid med oss. Du får inte släcka Israels lampa. Efter en tid utkämpades åter en strid med Filistena vid Gov. Och Sibekaj av Hushas släkt dräpte då Saf, som var av Rafas ett. Ännu en strid utkämpades med Filistena vid Gov och Elchanan från Bethlehem, Jair's son. Dödade då Goliat från Gat, vars spjutskaft var tjockt som en vävbom. Ytterligare en strid utkämpades vid Gat. Där deltog en jättelik man med sex fingrar på var hand och sex tår på var fot. Sammanlagt Och Också han var ettling till Rafa. Han hånade och utmanade Israel men blev nerhuggen av Jonathan, son till Davids bror Shima. Dessa fyra var ättlingar till Rafa i Gatt och de stupade alla för David och hans män. Ja, mycket strid och krig mellan israeliterna och filisterna. Och nu, mina vänner, ska vi börja i apostlagärningarna där vi får följa apostlarna och deras gärningar. Och på samma sätt som Lukas är skrivet till Teofilos så är även apostelärningarna det. Så man tänker ju att det är liksom den andra delen av den författarens verk. Vi börjar i apostelärningarna 1 vers 1-26. till I min första bok ärade Teofilos skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem. Sade han åt dem att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre. Är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder faden i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sade de. Varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från ner till himlen ska komma tillbaka, just så som ni har sett honom föra upp till himlen. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas. Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matthäus. Jakob, Alfajos son, Simons låten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön. Tillsammans med några kvinnor, Maria Jesu mor och hans bröder. En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna. Omkring 120 personer var samlade och sa Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas. Han som blev vägvisare åt dem som grep. Jesus, han var en av oss. Och han hade fått samma uppdrag som vi. men lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa. Och buken sprack så att alla inälvorna ran ut. Det blev känt för alla i Jerusalem. Och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga blodsåken. I saltern står det, må hans boplats läggas öde, ingen ska bo där. Och må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss. Från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss. Någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna. Josef Barsabas som kallades Justus och Mattias. Och man bad Herre. Du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptog som den tolfte bland apostlarna. Ja... Nu fick vi höra om Jesus sista befallningar innan han försvann upp bland molnen. Och vem som skulle efterträda Judas, vilket då blev Mattias. Spännande början, vi får se vart det bär av. Vi läser salteren, psalm 121, en vallfartsång. Jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevara dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen Ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Det här påminner mig om när jag var med i en kör under gymnasiet, tror jag det var. Och då sjöng vi en sång som nog utgår från den här, antar jag. För, för man sjöng om hur man ska upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Ja, jag kommer inte ihåg vad sången heter. Men jag tyckte den var väldigt bra i alla fall. Så om ni hittar den så skriv till mig så jag får veta vad det är den heter. Vi avslutar i ordspråksboken. Kapitel 16, vers 18. Övermod följs av nederlag. Högmod går före fall. Ja, efter en topp så kommer ofta en, ett fall. Så det gäller att vara redo för det. Samla i sina lador inför när det går sämre. Och be. Och försöka vara realistisk. Att inte ha för mycket övermod eller ha för mycket högmod. För man överskattar ofta sig själv och sina kunskaper. Ofta också underskattar man sig själv och sina kunskaper. Så det gäller att hitta en balans, tror jag verkligen. Men i alla fall, tack för idag, kära ni. Ha det fint, ha en fin dag. Ta hand om er. Hej då!